0: Il caso Moro Perché però prendersela con Aldo Moro, che in fondo proprio quella mattina stava andando a votare una svolta istituzionale sulla carta ideologicamente dalla loro parte? L'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, all'epoca ministro dell'Interno, ritiene che Nell'ottica di un attacco ai vertici dello Stato, per affermare la lotta rivoluzionaria da un punto di vista pratico e politico, Aldo Mora era dei quattro potenziali bersagli il più facile da rapire. Uno qualunque degli altri tre si sarebbe trasformato in un boomerang. Berlinguer, come presidente del PC, sarebbe apparso un bersaglio incomprensibile. Andreotti era il presidente del Consiglio e la sua scomparsa avrebbe gettato il paese nel caos. Fanfani, presidente del Senato, al pari di Andreotti, era troppo protetto e l'assalto si sarebbe rivelato più complesso. Questo per quanto riguarda l'opportunità politica e pratica del gesto vista da fuori. Le motivazioni delle Brigate Rosse, invece, sono di due ordini. In quanto presidente del Consiglio dal 1963 al 1968, Aldo Moro era stato, secondo loro, l'artefice e il sostenitore occulto della strategia della tensione. Il processo avrebbe dovuto rivelare in prigionia le verità sulle bombe ai treni e nelle banche. Da un punto di vista più ideologico, è proprio il compromesso storico a essere rifiutato in blocco. Secondo le Brigate Rosse, questo accordo non mira tanto a permettere al PC di avere una posizione di peso nelle istituzioni, quanto piuttosto a imborghesire la sinistra sotto la sapiente regia dell'imperialismo americano che guida la mano della democrazia cristiana. Le Brigate Rosse si sovrappongono dunque al PC per prenderne il posto in un'ottica puramente rivoluzionaria. Moro sarà dunque processato su queste basi. Il rapimento e la prigionia gettano il paese nello scompiglio più totale. Il peso politico dello stagio, il simbolo attaccato e la disinvoltura con cui i terroristi hanno massacrato i cinque agenti della scorta non hanno precedenti nel dopoguerra. Gli investigatori sono disarmati davanti a un attacco a cui non sono pronti. Cossiga dice che il pericolo terrorista era stato previsto, ma sulla base di atti di massa. È l'epoca dei dirottamenti e sequestri di aerei e, per esempio, del disastro delle Olimpiadi di Monaco. Cossiga, dunque, si orienta verso tecniche di controllo, orientate a neutralizzare quel tipo di strategia. Per sua iniziativa nascono, per esempio, i NOX, Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, i gruppi speciali dell'assalto di polizia di Stato modellati sulle SAS inglesi. Un agguato mirato come quello di Via Fani non era prevedibile, al punto tale che i membri della scorta lasciano le armi lunghe nel bagagliaio. Neanche in seno alle brigate rosse, però, le acque sono tranquille. Racconta Raimondo Etro, condannato a vent'anni e sei mesi per aver custodito le armi dell'agguato e che partecipa al rapimento in appoggio, che la sua partecipazione all'operazione era stata motivata dalla rivelazione che Moro avrebbe fatto dei segreti relativi alla strategia della tensione e al terrorismo di estrema destra. Rimane deluso nel comprendere che, a cose fatte, quella ragione non è più valida, senza peraltro che gliene venga fornita un'altra. Dopo uno scontro con una delle principali ideologhe, Adriana Faranda, a cui Etro evidentemente è subordinato, viene messo da parte. I 55 giorni sono cadenzati dai famigerati comunicati, e messi in ordine numerico. Sono il mezzo utilizzato dalle Brigate Rosse per rendere note le loro intenzioni e lo stato di avanzamento dell'operazione. L'altro documento che passerà alla storia è la foto di Aldo Moro che posa con una copia dell'Unità su sfondo di stella a cinque punte il triste simbolo della banda, che vuole dimostrarne così l'esistenza in vita. È proprio uno di questi comunicati, il numero 8, a creare il nodo più delicato, che causerà divisioni nella pubblica opinione e all'interno dell'ADC. Contiene la richiesta della liberazione di 13 terroristi carcerati in cambio del prigioniero. Salvo un solo esponente, Amintore Fanfani, l'ADC rifiuta la proposta di trattativa. Sembra la linea privilegiata da tutti, anche al di fuori del partito di maggioranza. L'unica voce politica, chiaramente fuori dal coro, è il socialista Bettino Craxi. Lo scambio porrebbe problemi anche nei confronti della famiglia delle vittime di Via Fani. Lo ritengono un compromesso inaccettabile, una resa incondizionata alla prepotenza dei terroristi, costata la vita alla scorta. In poche parole, la trattativa non si farà. Sollevano perplessità e polemica anche le lettere che Moro riesce a fare pervenire dalla prigionia ai familiari e ai colleghi di partito, fra cui Andreotti e Cossiga. Le perplessità riguardano un eventuale condizionamento che avrebbe guidato la penna del prigioniero. In una missiva alla moglie Leonora, Moro è particolarmente deluso da Cossiga, accusato di averlo ucciso tre volte. Non aver fornito adeguata protezione, non aver accettato la trattativa, aver condotto una politica inconcludente che avrebbe eccitato gli animi dei terroristi. In un'altra lettera a Cossiga stesso, contenuta nel comunicato numero 3, Moro propone l'Algeria come destinazione dei 13 terroristi e sembra lanciare un grido d'aiuto. I principi devono fare i conti con la realtà, come a dire che se la trattativa si arena su questioni di principio, in realtà è la sua stessa vita a essere in gioco. Le lettere provocano però qualche scompiglio all'interno delle Brigate Rosse. In particolare, Adriana Faranda e Valerio Morucci, che si occupa della distribuzione, restano contrariati dalla pubblicazione da parte dell'esecutivo di una lettera, che doveva restare segreta, incrinando i rapporti con Gallinari sulla gestione del sequestro. Il conflitto è aperto, quando Morucci e la Faranda si oppongono all'uccisione dell'ostaggio. Ora rischiano di doversi guardare le spalle anche dai brigatisti. Quali sono, se ce ne sono, le altre motivazioni delle Brigate Rosse legate al rapimento di Aldo Moro? La legittimazione. Attraverso il rapimento del Presidente del Partito, che ritengono responsabile delle peggiori infamie del dopoguerra, i terroristi vogliono dimostrare la loro inevitabilità e raggiungere la legittimazione di essere considerati interlocutore paritario. Moro in questo li aiuta, forse involontariamente, proprio perché è plagiato o forse per tentare disperatamente di salvarsi dall'interno, quando in una lettera parla del suo processo popolare. In termini usati senza sarcasmo, sono già un passo avanti verso il riconoscimento politico, la tanto agognata legittimazione. Viene da pensare che forse le Brigate Rosse hanno in mente un percorso analogo a quello già presente in Irlanda del Nord e al rapporto fra Ira e Sinn Féin. La lotta armata dei primi è legittimata in Parlamento dall'allora leader Gary Adams e sia i primi che il secondo sono un elemento irrinunciabile nel confronto politico. La differenza è che i rapporti col PC sono conflittuali. Tuttavia, il tempo stringe. Non dimentichiamoci che, malgrado tutto, Roma è una città sotto assedio. Controlli e posti di blocco non si contano, indagini e perquisizioni si susseguono e i movimenti dei terroristi rischiano di tradirli. Il rapimento si trasforma in un caso internazionale quando diverse autorità prendono apertamente la parola a favore di una risoluzione rapida e senza ulteriori vittime. A nulla, però, valgono gli appelli di Papa Paolo VI, amico personale di Moro. «Ha fatto pochino», scrive alla moglie, Amnesty International e dell'allora segretario dell'ONU, Kurt Waldheim. Le trattative sono accantonate, vanificando il tentativo dei terroristi di ottenere la soggettività politica e le Brigate Rosse, spinte anche dalla pressione delle indagini, accelerano il processo del popolo, che si conclude con la condanna a morte del prigioniero. Caricato nel baule di una Renault 4, Aldo Moro viene nascosto sotto una coperta e freddato con 11 colpi di pistola e mitraglietta da Mario Moretti. Il 9 maggio 1978 l'autovettura è abbandonata in via Caetani, in centro città a Roma, vicino a via delle botteghe oscure, sede del PC. Malgrado il gesto terrorista sia evidente, dichiarato colpevole e rivendicato da più versanti, la responsabilità morale della morte di Moro viene attribuita all'azione o inazione di quattro personaggi in particolare: Paolo VI, Andreotti, Benigno Zaccagnini, allora segretario della DC, e Cossiga. Le indagini portano rapidamente agli arresti di due dei principali sospettati, Adriana Feranda e Valerio Morucci. Per la cattura degli altri si dovranno attendere fino a 25 anni, come nel caso di Rita Algranati. La vicenda processuale è stata veramente lunga, con una prima sentenza emessa nel 1984 e un'ultima decisione pronunciata nel 1999, ma ha stimolato fin da subito un'evoluzione normativa, che segna una svolta nella gestione dei processi contro crimini di terrorismo e di mafia. Si parla della legge sui pentiti, del 1980. Con questo strumento i partecipanti a un'azione come quella di Viafani e il conseguente sequestro beneficiano di forti sconti di pena, se dimostrano di prendere le distanze ideologiche dagli atti compiuti e forniscono informazioni volte alla delucidazione dei fatti. È sotto questi auspici che parte il primo processo per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro che si conclude con tredici ergastoli e centinaia di anni di pene detentive. Sono condannati non solo i brigatisti, i diretti responsabili del caso Moro, ma una costellazione di affiliati, che, in un modo o nell'altro, hanno facilitato il crimine. A proposito della legge sui pentiti, ricordiamo un ultimo colpo di coda dei terroristi che riguarda Patrizio Peci. La sua decisione di collaborare provocherà il sequestro, processo ed esecuzione del fratello Roberto da parte delle Brigate Rosse come forma di ritorsione. È evidente che in questo vortice di avvenimenti politici e terroristici, al di là dei fatti, su cui nemmeno tutti sono concordi, le interpretazioni viaggiano nelle direzioni più disparate. Nel senso della univocità degli avvenimenti, ricordiamo in seguito tre atteggiamenti, riconducibili agli esecutori, ai sostenitori del loro credo ideologico e agli avversari politici. Nelle aule di tribunali, i terroristi in linea di massima si sono limitati a confermare i risultati delle indagini, senza aggiungere altro di loro spontanea volontà, a parte i pentiti. Le Brigate Rosse hanno agito da sole. Rossana Rossanda, parlamentare di sinistra della prima ora nel PC Prima e in altre formazioni progressiste in seguito, fondatrice del quotidiano Il Manifesto, nel suo libro Cosa sono le Brigate Rosse, sostiene che sono un fenomeno assolutamente autoctono, italiano, tutto interno alla tradizione culturale della sinistra. Ogni altra interpretazione è semplicemente dietrologia. Francesco Cossiga, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno che si colloca nel campo politico opposto, liquida altre visioni cospirazioniste legate alle Brigate Rosse come balle. I tre elementi, provenienti da fonti estremamente varie, non possono controbilanciare una realtà sicuramente più complessa, ma dovrebbero quantomeno far riflettere sull'opportunità della ricerca ostinata di una verità, diversa da quella che non ci piace. In questo senso, la lista delle teorie alternative è pressoché infinita e non sarà discussa qui.